0: ジェイウェイ。ロハスト。ええー、今宵のゲストは、えー、ミラフィット株式会社代表取締役社長。こうこうさんです。よろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いいたします
0: 。ええー、こうさん、どうも、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。ええー、早速なんですけども、はい、まあ、その若さで、現在三つの会社を経営されているということで。はい。まあ、その3つの会社の事業内容を改めてご紹介ください
1: 、はい、ありもともと私入社は三菱商事という総合商社でサラリーマンをしてまして8年勤めた後に上海にある父の会社ですねロジスティクスという文字が入ってますので基本的には輸送国際物流をやってるんですが。カナダやアフリカの鉄鋼資源の輸送を会社として行っています。でその傍らですね、何のシナジーもないパーソナルジムやサロンを今日本で拠点だと二十店舗ほど運営経営させていただいております。で二千二十年にはですね、まあスマートミラー自社で開発したスマートミラーを通した。オンラインフィットネスヘルスケアの会社を改めてこうベンチャーとして立ち上げて、まあ三社という形になっておりま
0: す。なんか聞いてるとさ、はい、あの中国出身のいいところおぶっちゃうんだよね
1: 。いやこれがですね、<笑>あのうち実はもともとものすごい貧乏だったんです
0: よ。<笑>えー、そうなの
1: 。あの初めて日本に来たのが十六歳だったんですけど、あの家族三人で巣鴨のあの。桃源トゲ抜き地蔵のすぐ横のワンルームに家族3人で住んでたぐらいあの決して裕福ではなかったですね、はいまあ、途中で父の授業が少し良くなったっていうそんな感じです、はい
0: はい、でもあれですよね皆さんこう見るからにあのいいとこのお坊ちゃまでスマートでねすごい人間ってあれですが僕先ほどあなたの方読ませていただいたけど変わるもんですか
1: あの変わる努力はしましまたねあのやっぱり日本に来た時にこう見た目の違いで結構ちゃんとこういじめというものは経験してきましてで自分自身自信はなかったんですけどこう自分を好きになるきっかけが私はこの外見を通した変化で人にこう褒められたりすることが大きかったので、はい、それが今この健康事業をやる一つのきっかけにはなってるんですよ。なるほどはい
0: まああのじゃあまずはですねその、えー、お父様から受け継いだ、はい、まあ貿易会社は、うん、今日はちょっとお休みして。ですねそうですね今日は<笑>はい。その健康事業の方をお聞きしたいんですけど。はいまあ、現在今二十店舗とおっしゃってましたけど、はい、この二十店舗というのはどういう場所にあるんですか、ね
1: 。はいあの基本的にお客様のペルソナ像でいくと二十六から三十二ぐらいの働く o l さんサラリーマンが多くてですね。はいで我々のサービスが3万円で毎日パーソナル、あと個室でのセルフウエステ、あとミラーフィットによる有酸素運動がすべて受け放題というものをやっていまして、まあ、皆さん、パーソナルトレーニングというと結構、聞きなじみあろうかと思いますがやっぱり結構高価格帯でなかなかね、えー、サービス受けづらいというのがあったんですがそれをちょっと民主化したくてこういいったサービスを展開しています
0: あと僕、さっき聞いててなんかよく分からなかったのは、うん。ミラーフィットはオンラインによるフィットネスなんですけどもそこで開発されたスマートミラーデバイス、はい、このスマートミラーがどんなものかちょっとご説明いただけますかそう
1: ですよねちょっと画像あこのまさに後ろにちょっと画像出てるんですけども、はい、あの左上にあるあれ実は鏡なんですよ皆さんがもうずっと使っていらっしゃる鏡ですねであの私オンラインフィットネスをこう広げていく過程で、まあ、携帯やパソコンという方法もあったんですが、うん画面が小さくて見づらいとか横画面で全身が映らないっていう問題があったのでこれなんか別のもの代用できないかなと考えたところ 3,000 年前から鏡だけは反射っていう能力だけで人間が使ってきた不思議なハードウェアででこの鏡の中にディスプレイを埋め込みましてで中にいるトレーナーと自宅でマンツーマンをするってそんなサービスを展開しています。
0: なるほどライズアップもやられたと思ったろうなそう
1: かもしれないですね<笑>もう気づかないでいてほしいんですけどねまだやっぱ大手さんには
0: え、えー、とこれはあれですか,なんか特許かなんか取ってんですかいや実は特許は取ってなくてですね、はい、た
1: だ我々いくつか特許申請はしていまして。はいまあ、これ純粋に機能としては VOD まあ動画が見れるんですが中に入っている500本以上の動画ですね本ヨガとかストレッチとかダンスとか全てありますでそれに加えてライブというのでリアルタイムでトレーナーさんとチャットしながら一緒にレッスンを楽しんでいただくとか実際にトレーナーを予約をしてマンツーマンで鏡の前でパーソナルを受けるというのもあるのでこういったところで今特許申請は考えていますね。は
0: いそうすするとあれですかあの先ほどあのお聞きした20箇所のジムに行くとこれがあったりその人たちが家庭でもやっているということで
1: すか、はい、おっしゃる通りですねなので我々は、まあ、なかなか今全国にこの私のジムカラダビスターというんですがく、えー、まなく届けることが難しいのでジムが近くにある方はパーソナルとこのミラーフィットで使っていただけますし。あの地方にお住まいの方で、自宅でどうしても健康になりたいけど、やる気が出ない、ジムに行きたいけど、お子様がいて、行けないという方も多いので。まあ、そういった方には、こういった鏡を通して、健康をお届けするということをやってます
0: 。あの、そもそも、え、う、え、ん、高校さんはフィットネス事業を始められたきっかけ。はいはい、なんか、さっき、ちょっと自分のことで、おっしゃってましたけど、はい、そのストーリーをちょっと教えていただけますか。
1: はい。あの三菱商事入社した最初の5年間はですね、まあ、結構スマートでかっこよくスーツを着こなしてですね、まあ、持っててた自負はあったんですがあのメキシコに途中2年駐在しに行ったんです、ね、でメキシコってあのお水よりビールが安い国っていうのと,あとストレスがすごすぎて今より多分15キロぐらい私太っていました。でそんな中、まあ、父も体を壊してあ健康ってお金で買えないんだなっていう実感があった時に会社を辞めて日本に戻って一番最初にやったのが実はパーソナルトレーニングだったんですよそしたらすごかったんですよお見積もりがもうドヒャーだったんで,でその時にそのカウンセリングしてくださったトレーナーさんに私こう言ったんですよ私自分ででジム開くんで私のとこ来てくれませんかって言って<笑>それが1店舗目のきっかけです
0: <笑><笑>、はい、ええー、大したもんだね、
1: はい、ケチだったんですそうするとそ
0: うしたら言<笑>今でも言いますか
1: やめちゃいました<笑>やめちゃった<笑>、はい、やっぱりトレーナーっていう職種はですねやっぱトレーナーにお客様がひも付くので、はい、優秀なトレーナーほどやっぱり独立意欲が強いんですよね、はい、な,るほどなので、まあ、我々はそういう独立もしづらいまあ組織として運営しなきゃいけないので独立されないシステムを作るためにもこの3万円受け放題というシステムにお客様がつくように、まあ、今のこの仕組みになったというところもありますね
0: でもジムとかそういうの今エステ多いんですけど、はい、あの高校さんとかはそ,のそういう費用の面だけじゃなくてなんかこう他との差別化、うんうん、あの肝心な本業であるトレーニングの部分でなんか差別化はどこにポイントを置いてるんでしょう、はいあのトレーニング自体
1: は、まあ、皆さん、当然、細胞学とか栄養学、すべてのトレーナー、履修してますんで、VISTA ならではの専門トレーニングみたいなものはないんですよ、あくまで栄養学や解剖学に基づいてやってます、ただし、我々が一番重要視、サービスの中で重要視してるのは、健康とか運動って、やればやるほどやりたくなっていくんですよ、成果が出るんで,で、その時にお金がどんどんかかっていくことが、お客様の心理的ブレーキになるのを、私はどうしても。なくしたいので3万円で毎日来てもいいんだよっていうのを一つキーワードにしてるっていうのとあと健康だけじゃなくて美容ですねお肌の,あのセルフエステとか、えー、エレクトロポレーションっていうイオン導入の設備とかも入れたりしてますんでまあ見た目と美こ両方、えー、喜んでいただけるようなサービス設計にはしています
0: 。まあ、今はさ随分成功なさったから、えー、周囲の人は何も言わなかったと思うけど、うん、その立ち上がりの時、はいお,お前ははなななんんんんんでこんなこととやるんだってて言われたたじゃないの,あいやあのお父さんとか
1: 父は反対してましまね母もやっぱ反対してましたねそうせっかくいい大学出させてもらって商社行って大きな事業やってるのになんでその事務なのと別に事務がどうっていうことじゃなくてあなたのキャリアでなぜ事務なのっていうのはありましたしやっぱりあの少司の同期からもねなんか今事務屋さんやってるんでしょみたいなちょっとやっぱり小バカにされた経験っていうのはありますね。ただあの自分がやりたかったことを自分が一番喜びを感じることが一番こう力を発揮できるので今となっては何の後悔もないというか良かっったなとは思ってます
0: あのここに皆さんあの高校さんの2冊の本があるんですね「はい、異なる勇気と超完璧な伝え方」はい、で私は正直あのこ,ちらこちらの一部しか読んでないんですけども<笑><笑>あのそ,その一部ですら。要するに君が何で、うん、あのそういう全然お門違いのものをやったかっていうのはまさにこの異なる勇気、はい、要するにこう決めつけられたラインをいくんではなく、うん、チャレンジするんだっていう,そ,う、ね、その気持ちをちょっとえ今日はお集まりいただいた方経営者が多いらしいんで。はいそこらあのー、今くしくも
1: こう少し成功したと言っていただいているんですけど実は結構まだ道半ばでしてあのこのミラーフィットという会社もですね、まあ、エクイティ資金調達を行いながらやっておりますで、まあ、リリースまだ明確には出せてないんですがあの2桁億円調達してプロダクトの開発人の採用サービスの開発っていうのをやってるんですけども、まあ、投資家行くたんびに否定されるんですよね。日日本運動参加率たっっ 3% だよよこんんななの浸透しないよって毎日言われるんですよでも私はこう資金調達の際にいろんな VC さん行ってでも信じてくださる方もいるんですよねこう10億結局2桁こうこう集めてきてますんでただその無理無理って言われた会社名は私全部デスノートに名前をこう記入しましてですね<笑>いつか上場した時にはうってるんですけどっていうぐらいですねほんとまだ道半ばで正直成功するかかかどうか私自身も分からないですえでもだからこそ参入障壁も非常に高いですし今日本でまあ上場されてるライザップさんとかコナミスポーツさんとかえーとカーブスのような会社さんはあるんですが日本の健康経営を代表する企業ってどこですかベンチャーって何ですかって言われたら。意外と多分皆さん名前出てこないと思うんですよね。ねはい。まあそこにちゃんと自分たちの名前が乗る日を夢見て、まあ負けじとやってるというのが現状ですね
0: 。<笑>まあ今日は特にあの経営者の方とか、うん、まあ保険の営業の方もいらっしゃると思うんです。けど、はい、そういうまあ V.C. をね、まあくどというか、はい。その時の一番のポイントって何なんですか。はい、ビジョンですね。ビジョン
1: 。あのー。やっぱり VC さんも2タイプいましてやっぱ経済合理性の高い投資をする VC さんと夢にかけたいという VC さんまあ2パターン私はいると思ってます当然経済合理性は投資なのでリターンが求められますただ一方で大きな VC さんっていうのは社会を変容させるようなサービスを生み出すという彼らなりのビジョンとかあの責任感を持っていらっしゃるのでまあ我々みたいな数字はまだこれからだけどその思いがあるならこれがあったら社会って変わるよねっていうところを私が誰よりも信じて強く伝えるというのが一番こう調達の鍵
0: かなとは思ってます、ねまあ、そんな高 o k さんですけど現在経営されている3社の、はいえー、社員数は全部で何人ぐらいなんでしょう
1: 、えー、と正社員でいくと3社合わせて60人ぐらいですかね。でただ、我々トレーナーも多く抱えてたりとか、えっと、ロジスティックスだと現場の,あの人間もいますのでトータルでいくと250名ほどいいらっしゃるかと思います
0: すごいですね、うん、そんな250名を抱えてらっしゃって、えー、ここ数年で企業の健康経営が、まあ、注目されているわけですけども、うんうん、高校さんはその健康経営についてどんなお考えをお持ちか教えてください。うんは
1: いあのー、会社経営ししててて初めて気づいたことがありまして一番メンタルコスト金銭コストがかかるものは何かなって考えた時にやっぱ人でしたねあの自分が働く側だった時はあんまりそういった意識はなかったんですけど働いてくれてた人が独立するやめていく体調を壊すそうすると急に採用しなきゃいけないって,言って採用コストやいろんな機械損失が訪れるんですねもはや事業の悩みなんてほぼ人だったっていうぐらいこの6年間なので人が健康でいること、人が定着していること、人のパフォーマンスが高いということは概念的メリットではなくて明らかな経済合理的メリットだと感じているのでまあそういった意味で健康経営を推進するというのはあの合理的な判断かなとは思ってます
0: 。なるるほどあのこののアアクサ生命さんが実施した中小企業経営者アンケートによると人物、金、情報のうち、うん最も重要な経営資源は何かと問われた質問に8割の経営者が人と答えているそうですとやっぱそうですね確かに人を大切にしないと経営が継続していかないと河コ、うんまあ、さんの場合特にそのまずはじゃあ人の最初の新入社員面接これはどこにポイントを言ってらっしゃるんでし
1: ょうあ私あの今まだミラーフィット自体は小っちゃな会社ですので基本的にすべての採用を入らせていただくんですけどえっと、入社するときの面接で必ず聞くことは彼らのビジョンというか彼らの人生のゴールはどこですかというのいうのは必ず聞きますね。で人生のゴールと我々会社の目的のゴールが同じ方向に存在していて会社の成長と彼らのゴールがリンクしてるかどうかを必ず確認するようにはしています。はい、じゃないとやっぱ離脱も出てきますからね。なるほどはい
0: 、あれですかそのま,まだ新入社社員というと社会に出るのが初めてな人もいると思うんですけど、はい、そんな若い人がゴールなんか持ってるもんなんですかあのそ
1: んなかっこいいゴールじゃなくていいと思うんですよね。金持ちになりたいとか将来社長になりたいとかそういう漠然としたものでも全然よくてどっちかというとインタビューの中でそれってなんだろうねを一緒に考える時間を少しでも持っててで僕も興味を持てたり。彼らも僕の誘導に対して自分を見つめ直してあこの人のもとだったら働いてやってもいいかなって思ってもらえたら採用につながるかなとは思ってま
0: すそういうあの若い人たちって、まあ、こういう時代なあのネット社会になるとみんなやっぱりゴールは自分で独立だと思うんですけど、はい、そうででもないんですか意外とそう
1: でもないですねなんかやっぱ皆さんあのゴールを探してる最中なんですよずっと。えただやっぱり一歩踏み出せないからこういうベンチャーでいろんな経験をしたいとかベンチャーで培ったそういう現場感のある経験を将来自分の企業に生かしたいとかなんかそういう思いは皆さん抱えてますよね
0: あの広子さんの場合だとあの二つの分なんつか文化をすえ知ってるわけじゃないですか、うんうん、中国文化と日本文化、はい、そうすると採用にあの来る日本にで留学した中国の方とかそういう方も来るんですか
1: 、はい、あいらっしゃいましたねやっぱりあの私のキャリアに共感していただいたり、まあん越ながらちょっと憧れを持っていただいたりっていうケースもやっぱあるので当然中国籍の方もいらっしゃいますでも我々はこれプロダクト全部中国の方で作ってますんで、まあ、グローバルな会社とのやり取りもやっぱ実際あるはあるんですよただおおむねやっぱり日本の方が多いかなと思います
0: 実際あの日本の人人若い人を使ってみて、まあ、使ってみてってっ失礼なのかな一緒に仕事をしてみて、うんうん、なんか、えー、このコロナの前と後で変化ありましたか
1: 、はいはいあのー、私はその以前の若い人と今の若い人っていうのはよく分かってないんですけど大企業にいらっしゃったメンバーとこのベンチャーで働くメンバーってやっぱ結構差はあるなとそうだよ
0: ね天下の三菱商事だも
1: んなでもやっぱり総合力が非常に高くて何をやらせてもあのほぼ完璧にこなしてくるなというのが大企業ですね、なのでジェネラリストが非常に多い印象は持っていました、ただベンチャーに入って思ったのが、一点突破型の能力が高い人間が非常に多いなと思っていて、私はその,そのタレント能力を持った子たちをどう組み合わせて、えー、どう試合をこう組み立てていくのかを考えるのが非常に面白いんですよね。サッカーで例えると全員がミッドフィルダーが必要ないわけです全員パスうまくても誰かゴール決めるやつはいないといけなくて例えばベンチャーってもうシュート力しかないパス出せない走れないやつもいればパスしかうまくない人もいるんですけどなんかそういうメンバーの個性や特性を生かした会社経営ができるっていうのは1つお面白さななのかなと思ってます
0: あのそういうあの社員の方とのコミュニケーションというのは、うん、あお時間があるのかないのか僕は分かりませんけど。はいどう心がけていらっしゃるんですか
1: あのー、10人15人ぐらいまでは結構定期的にちょっと面談っていうか会社の時間にカフェがあるんで2人でコーヒーをおごるからついてきてみたいな感じで20分30分しゃべるようにしてたんですけどミドルマネジメントができた。できてからはですね、あんまり直接一番若い子に話すかける頻度っていうのをちょっと落とすようにしましたね。正解かどうかはわかんないんですよ。例えばミドルマネジメントの立場や意義、彼らの存在意義をこう残すためにも、やっぱこう挟むっていうのも一つ重要なんじゃないかなというのは意識し始めました
0: 。まああの従業員のそのモチベーションアップのために、うんうん、えっ、ー、とまあ。そのえー、マネジメントに任せているということですけど、はいえー、経営者として実践されていることはありますか
1: モチベーションですか、はいえー、そうですねあの私はずっと大事にしているのがこうビジョンや資座を下げないということをやっぱ重要視してまして、えー、ベンチャーですとやっぱ資金を調達しながらやるのでどうしてもこう投資家に言われた、えー、KPI をなんか本当にやりたいことはもっと先にあるのになんかこういう。KPI を一個一個達成していいいいかないといけなとけ目先のなんかやらなきゃいけないことに追われる瞬間がやっぱあるんですけどただやっぱり何のためにこの会社やってんだっけと何十億もお金を入れてどこを目指したかったんだっけっていうところの視座を下げないようにだけはすごく言ってるのであの恥ずかしいながらですね私の会社一回組織崩壊コウさんの考えてることが分かんないなんかビジョンビジョン言ってるけど私たちに伝わってきてないと。というので一回組織崩壊したことがあって、そこからは本当に毎週自分が思っていることを一回15分でも20分でも伝える場っていうのを持つようにし始めて、視座が絶対に下がらないように、あいつバカなこと言ってんなと思われてもいいから高いところの目線でしゃべるっていうのはあのやってますね
0: 。でもあのえー、っとこの読ませていただいた本の中に、えー、まあ、経営者として忘れちゃいけないことの一つに。要するに反対する人の意見を聞けっていうのがありましたけど、はいはい、それはいつ頃からなんですかその最初は全く聞かなくてやってたんですか
1: いやこれなんか裸の王様になりたくないなっていうのが一番強いんですけどあの私一番最初に作ったこのリリシストジムの方の会社でですねもう5年ぐらい私と働いてる人間が一番長いんですね。彼と当時えっと、入社した1年目ぐらいですかねあのインスタグラムという SNS 媒体を通してですねずっと社長批判をしまくってたんですよ僕のことを例えば経費好き勝手使いやがってとかなんかまた高いアート買ったよあいつっていうのをですねまさか僕の正社員がネットで書きまくるわけですよ信じられないじゃないですかでもなんでそんなこと書くんだろうってちょっと思っちゃったんですよねでも一方でそれ書かれたことでちょっとまあ 100% 自分の会社だし言われる筋合いないけどこうやって思われてんだじゃあ気をつけようかなってやっぱなったんですよね。なんであので批判をなんか潰すんじゃなくて批判の理由を探してそれがなくなるために自分は何をすべきなのかなくすべきものなのかっていうのを考えるきっかけをやっぱ批判からこう感じられたので。その子も5年ですよ5年間(笑)ずっと批判してんですけど僕のことでもまだ働いてくれてるんですよそうやって考えるとやっぱり反対意見はすりつぶしちゃいけないんだろうなとは思ってます
0: まあ彼の彼彼彼の場合は多分それがストレス解消なんだろうなは
1: いいやそれもあると思いますにもかかわらず会社のためにはずっと働いてくれてるんですよねで私は思ってるのが私と彼は社長と社員というそれぞれの役割は担ってますけども何のための役割かっていうと会社をよくするっていう目的が一緒なんであれば何て言うんですかねリスペクトは持ってるんでそのストレス発散僕全然受け入れられました。
0: 今日はあくまでテーマは健康経営なん、はい、本当そうで
1: すね、<笑>僕のメンタルの話になっちゃい
0: ましたいやいや違う違う、だからま,まさにいいんじゃないの
1: ,、はいそうですね、あの
0: 、そういう反対意見をもう引き,受け引き止め、うん、それでまあその社員の人は逆にストレスもなくなって、はいまあ、あなたのためにもなっている。健康経営大大変変だだねね単純じゃないんだ、ね、大
1: 変ですよあの実は私の会社で最近あの健康経営宣言というものを実際にしましてですね、まあ、健康経営を語るぐらいなんで自分たちの会社健康経営の,あの資格を取得しないといけないということで来年その銀の認定を取ったりとか今月に1回安全衛生委員会というのを開催してあの実際にどんなことをやっていくべきかというのを社内で議論したりオンラインミーティングが多いんですけどオンラインミーティング開始15分前からみんなでストレッチやったり。あと皆さんが今日何歩歩いて体重がどう変化したかっていうのを社員でみんなで共有してちょっと最近歩いてる歩数少ないんじゃないみたいなことを取り組みとして実際に会社の中でやってますねま
0: あ、えー、あなたの場合は社長のスケジュールは社,、はい、社員に全公開してる
1: と全公開で
0: すね書いてありましたけど、は
1: いあのまあ、ちょうど前に私の秘書座ってるんですけど私プライベートの予定もあの会社の予定も全公開ですだからその例えば皆さん社長さんとかでゴルフとか行かれるじゃないですかで社員に見られたくないじゃないですかだからあのやっぱ嘘とかがあるとどんどんその信頼関係も遠ざかっていきますんであの説明できる範囲です全てを私公開してますね。
0: まあ、あの君の時代はさ銀座のクラブで酒飲みに行くなんてないだろうけど僕の世代はさ銀座が華やかでさあのまあ銀座の八丁目の有名な店に行くことがまあ経営者の酒好きな人のゴールだ
1: った
0: のね。その社員に知られたくないやつは一人で来るんだよな,、えーなね、有名な会社のブランドの社長とかそうじゃないタイプもいるんだけど、うんうん、そういうのをれて様々だなと
1: 思って立場がおありになる方もいらっしゃるんで、まあ、全て全公開がいいとは限らないんですけど
0: いや、えー、と家庭円満のためにはいいんじゃない全公開<笑>、まあ、確かにそうですよね。<笑>はいと思いますけど。まああのえー、その高校さんの会社では従業員の方たちがまあいわゆる組合みたいなもんだけどサークルを作ったりとかそういうことはそういう動きはないんですか、
1: えー、とまだ今そんな自発的なコミュニティまではできてませんがえミラーフィットの方だとミラーフィットレズミルズ部っていうのを立ち上げてまして実際レズミルズってニュージーランド発のすっごい激しい運動コンテンツブランドなんですけども週に1回なんかあのー、勝手に午後2時半ぐらいから下にみんな集まって30分間めちゃくちゃ有酸素運動をやってるんですよトレーナーたちとでもなんかそれもやっぱりずっとデスクに座ってるだけじゃなくてみんなで体を動かしたりお客さんが家でこれやってるの楽しそうだから私たちもやろうねってことで自発的にあのちょっとずつはできてきてるかもしれないですね
0: まあせっかくあのーえー、今日いらこれだけの方がいらっしゃってさっきもスマートミラー見せていただいたけど、はい、あのスマートミラーのあのえー、こんな使い方がありますよっていう、はいあの
1: を、ー、スマートミラー今どんな場面で使われてるかっていうと運動がすごい好きな方はご自身で鏡として買っていただいてご自宅でまあパーソナルやライブ配信や VOD 楽しんでもらってますでもう一つは面白い、あのー、取り組みとしてですね実は我々の戸建て賃貸とマンションと実は連携してまして。エアコンつついいててまますす食洗機ついてます最近こういう標準装備がどんどん豪華になってってるんですけどこのスマートミラーも標準装備として全頭導入していただいているような物件もあるんですよねなでなので住んでる家の鏡がいつでも健康にアクセスできるどこでもドアだったりでその鏡で家の電気つけたり消したりみたいなスマート IoT としても使っていただけるんでる、まあ、そういう場面での使用もありますねはい。
0: いやしかし、あれだね今日君の話聞いてと僕、説得されちゃうね、<笑>いえいえ<笑>だ大したもんだよ。まあ、あの最後に今後、何か計画されていることがあれば、はい、教えていただけますか
1: 。ありがとうございますあのミラーフィットとしてはですね、まあ、自宅に鏡を届けることで運動したい方が効率よく運動することができるようになりました。えー、ただ今我々が課題に思っているのは運動したくない人をどうやったら運動したいと思うか運動したいけど続けられない人をどうしたらいいのかというのを一番重要視していますでこちらアプリがあるんですけどえ体重計に毎日5秒だけ乗っていただくと体の内側の栄養素とか健康データが22項目同期されるようになっていますなので5秒だけ乗っていただくだけですそれに加えて携帯 AppleHealthcare とか GoogleFit から取れてる皆さんの睡眠時間とか一日の歩いた歩数とかこういったデータを今後僕らデータベース化しますでこれだけ皆さんに「はいどうぞ」って見せるとよく分かんないんですよ結局体重だけ見ちゃうえ我々は今とある大学の教授と共同え開発をしていまして皆さんの健康習慣を100点満点で毎日勝手に評価しちゃいますでかつ皆さんの健康状態を ABCDE で評価をしますそこから AI が皆さんと今の健康習慣何点今の健康状態 A だよ B だよなのであなたに今日必要な食事と運動はこれだよっていうのを。AI が提案するような仕組みを今開発をしていますなので、まあ、ポケットの中にパーソナルコンシェルジュがいるような状態を実現したいなと思ってますので、えー、まあ来年のどこかで、ね、大きなリリースを皆さんにお出しできたらなとは思ってますけども
0: いやいや、高子さんありがとうございます、こちらこそです。事務嫌いな日本人が健康、はい、になるように、はい、これからもどうぞ頑張ってください。今日はどううううもああありりりがががとととごごござざざいいいままましししたたたここちらこそ皆さん J-Wing, Lohas Talk.